0: Podcasters, Seguimos impresionados con lo que vimos en la última carrera Ese choquezazo de Maxi Luis No hemos podido dejar de pensar en ese choque Y lo que va a significar para el futuro del campeonato Pero bueno, este capítulo no queremos hablar de lo que está pasando en el momento No queremos hablar de la temporada de este año Bueno, sí la vamos a mencionar Pero queremos... Hablarles un poquito de un tema más general. Y claro, nada de esto sería posible sin mi compañero podcaster Ricky. ¿Cómo está Ricky?
1: Hola, podcasters. Bienvenidos a este nuevo episodio. Nueva no carrera, pero eso no quiere decir que no tengamos un tema. Siempre hay mucho que hablar de la Fórmula 1. Y entonces, en varios episodios hemos dado estadísticas. Estadísticas que con el paso del tiempo, eh, pues no, no reflejan tanto algunas realidades. Entonces, queremos mencionarles poco de esto, más centrados en la cantidad de carreras que hay en una temporada como la del 2021, o como la primera que fue en los años 50, que solo hubo 7 carreras en todo el año.
0: Así es, Podcasters, aquí cabe mencionar que estamos en el excelente estudio de Riverlight, por eso se escucha tan bien, también editado, super micrófonos que usan, tienen un super equipo, impresionante el, el trabajo que hace Riverlight, muchas gracias, pero sí, la Fórmula 1 le encanta, le encanta, le encanta presumir estadísticas... ...le encanta presumir cuántos puntos tiene un corredor... ...cuál es el corredor con más puntos en la historia... ...el corredor que más ha corrido, más carreras, más bla, 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 bla... Como cualquier deporte, la estadística es un gran punto de venta... ...y nos gustaría platicarles un poco de cómo ha cambiado la estadística... ...en la historia de la Fórmula 1... ...como dice Ricky, empezando con la cantidad de carreras que se corren... ...cómo se daban puntos antes... Y también la estadística los post-positions, ¿cómo es que la vamos a ver cambiada a partir de este año?
1: Por ejemplo, Paul Castro, la estadística nos dice que si Fons tiene tres Ferraris y que yo, Ricky, tengo un Ferrari, estadísticamente cada quien tiene dos Ferraris. Uh -huh. Entonces son este tipo de datos que ya no son tan reales o que llegan a comparar un piloto de los años 60 con un piloto actual que pues es difícil, tienes que como hacer una traducción a una estadística más pareja, ¿no?
0: Sí. Empezando, la primera estadística que quiero decirles, o que quiero comparar, es la cantidad de puntos que se les daba a cada corredor por acabar la carrera. Antes se daban de 8, puntos al primer lugar, 6 al segundo, 3 al, 4 al tercero, 3 al cuarto y 5 al segundo...
1: 2 no, al quinto.
0: ¿Qué? ¡Ah, sí! <risa> Lo estoy leyendo al revés. De, sí.
1: Del 1 al 5 daban 8, 6, 4, 3 y 2. Sí, y sí, un sí. punto por la vuelta rápida. O sea que eso sí. no es algo nuevo. Ya existía al principio, al mero principio de la Fórmula 1.
0: Y eso, bueno, se, se daban puntos del primero al sexto lugar. ¿Y saben cuándo llegó a cambiar eso? Hasta el 2003, gracias a la dominancia de Michael Schumacher, que decidieron darle puntos ahora desde el primer lugar hasta el octavo lugar. Yo me acuerdo que me tocaron ver algunas carreras, no lo recuerdo muy bien, de chiquito, donde se daban esta, estos puntos del primero hasta el octavo y no fue hasta el 2010 que empezaron con el sistema de puntos que tenemos hoy día que se, que se dan puntos se puntean, no o sea, está bien dicho puntean, del primero, vamos a decir que sí del primero al décimo lugar, el primero llevándose 25 puntos, el segundo 18 el tercero 15 y sucesivamente, 12, 10, 8 6, 4, 2, 1
1: y bueno, también eh, esto no se habla de que un piloto que hiciera un gran esfuerzo en una carrera de los años 50 y llegara hasta la sexta posición, se lleva 100 puntos. Hoy, un piloto que llega a la décima posición, ya por lo menos alcanza a llevar un punto. Uh -huh. Entonces, de ahí ya hablamos de que pilotos de otras épocas, en su carrera en total, sumaron, por decir un número, 20 puntos. Y hoy en día, un
0: piloto que queda dos veces en quinto lugar, ya tiene esos mismos 20 puntos. Uh -huh. Entonces, están la estadística Que les encanta comparar a Lewis Hamilton Y Michael Schumacher Y hace no mucho, Lewis Hamilton rebasó A Michael en cantidad de puntos Que ha tenido en, en la historia Pero Michael corrió cuando Solo se daban 10 puntos al primer lugar Y Lewis también empezó a correr En ese tiempo, pero ha corrido La mayor parte de su tiempo Donde al primer lugar se dan 25 puntos Michael Schumacher solo corrió 3 años con esa modalidad Entonces estas comparaciones Es interesante saber Que pues están un poco um, um, Un poco diferentes a la realidad
1: hey, Por ejemplo en los años 2003 a 2009 Quien quedaba en primero y segundo nada había una diferencia De dos puntos Hoy en día son siete puntos la diferencia uh -huh. Entonces también sumas más Hay una diferencia mayor Ganar eh, una carrera y quedar en segundo Implica una diferencia Más significativa Hay quien como dice Fons, de Schumacher a Hamilton, traduce los puntos a un mismo sistema para ver cómo andan en puntos, pero no llega a ser lo mismo, uh -huh. porque esto nos lleva a otros puntos como cuántas carreras corrían. ¿sí?
0: Sí. Hay una estadística que me gustaría compartirles que sucedió, de hecho la última carrera que vimos, la carrera de Monza, donde ganó Daniel Ricciardo y en segundo lugar Lando Norris. Esta carrera marca un nuevo récord donde McLaren es el equipo que en un fin de semana de carreras se llevó el, la mayor cantidad de puntos que se ha llevado un equipo en la historia y se llevó 45 puntos totales. 18 puntos de Lando Norris en segundo, más 25 de Daniel Ricciardo en primero, más un punto por la vuelta rápida de Danny Rick. más un punto por quedar en tercer lugar en la calificación carrera. Así es llevándose un total de 44 puntos. 45,
1: 45 puntos, puntos. 45
0: puntos. Y, sí. puntos, y el récord anterior lo tenía Mercedes, teniendo, llevándose un 1-2. Mercedes llevándose el primer y segundo lugar y la vuelta rápida, el año pasado. Este récord ya fue roto. Esta, esta calificación carrera va a llegar a cambiarnos las estadísticas drásticamente también. Porque ahora la calificación del viernes en esta nueva modalidad, el que se lleva la... Lo que nosotros conocemos como pole position, en realidad ya no es pole position, ya es el rey de la velocidad, es una cosa, no sé. Y ahora la pole position se la lleva el que gana la carrera calificación, a eso no me gusta, no me gusta. Debieron haber hecho otro, otro cachito en la tabla de estadísticas para el ganador de la carrera calificación, no debieron haber alterado el dato de quién se lleva la pole position si sí, ahí es
1: donde se va a volver también drástico ese cambio el mayor, el piloto que tiene más pole positions en su historia el más rápido bla 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 ya tiene una gran una gran variable no entonces con este dato que nos da Fons, el mayor número de puntos que puede obtener un equipo en una carrera hoy en día es 47 pensando que ganan uno y 2 que tienen la vuelta más rápida ¿No es cierto? Son más. Son, súmale dos más. Puntos. dos, exactamente. Sí. Son 49. Sí. Pensando que en la, en la sprint race del sábado quedan 1 y 2, en la carrera quedan 1 y 2, que hacen la vuelta rápida y que más y ya es todo, ¿no? Sí, sí ya, ya. 49 <risa> puntos. Entonces, un piloto por sí solo, lo más que podría hacer son Tres puntos del día sábado
0: calificación carrera porque recordemos que el sábado calificación normal no dan puntos
1: más 25 de ganar la carrera el gran premio uh -huh. más un punto de la vuelta rápida que son
0: 29 que no ha pasado hasta ahorita no, no ha pasado
1: no. entonces si comparamos esto con los puntos que daban antes por ganar una carrera te daban 8 puntos pensando que iban a la vuelta rápida 9 puntos uh -huh. en la era de Schumacher si ganas la carrera te daban 10 puntos y ya y se acabó era lo máximo que podías eh, obtener Entonces Ajá. Un equipo Lo más que podía obtener Era 18 puntos Sí Entonces, Está significativo muy, muy Incrementado Siento que a veces eh, Ya es, digamos Que este es un contexto Más sociológico Como que en el mundo Todo ha sido Más grande Todo lo quieren Más grande
0: Más voluminoso uh -huh. Más llamativo Entonces más puntos Más emoción Más, más todo, todo. <risa> También Hablando de más 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 otro, Otra estadística Que les gusta hablar mucho Y más ahorita Que tenemos a Kimi Raikkonen Y Fernando Alonso Kimi ya se retira es qué corredor ha corrido el mayor número de carreras en su vida. Qué corredor ha liderado el mayor número de vueltas. Qué corredor ha corrido el mayor número de kilómetros. Ahorita el récord de tantos kilómetros como carreras se lo lleva Kimi Raikkonen. En segundo lugar está Rubens Barrichello. Rubens Ajá. Pero también ahorita están corriendo. Este año se iban a correr 23 carreras. Ya por el COVID se redujo a 22. Y en los tiempos pasados, en 1950, se corrían 7 carreras al año, 6 carreras al año Entonces es una estadística que también con el tiempo pues, se ha habido modificada Porque pues, no ha sido constante el número de carreras Todavía en 2007 se corrían como 16 carreras, 17 a lo mucho se hasta, Fue hasta hace poco que empezamos a ver calendarios de 20 más carreras, 20, 21, 22 el año pasado fue la excepción porque el COVID canceló la mayoría de las carreras y que solo vimos 18. Pero este año supuestamente iban a tener 23, acabamos con 22. Todavía no acaba el año, igual se nos quita alguna, se nos agrega alguna. El próximo año a ver si no quieren más todavía, si no quieren 24 25.
1: Bueno, también otra estadística es que el, mayor, el equipo con más victorias, más campeonatos es Ferrari, pero no se le contaron varias Porque cuando iniciaba la Fórmula 1 No se disputaba en sí un, un torneo, un campeonato Para los equipos, solo era el piloto Entonces Fangio ganó con Ferrari eh, Después Kirling Moss ganó con Mercedes sí. Que no suman
0: puntos a esto uh -huh. Son pequeños
1: datos que pues sí a fin de cuentas afecta, ¿no? Porque sí,
0: sí, sí ganaron con son ese Son siete años, de 1950 a 1957 No había campeonato de constructores Como lo había el día de hoy Entonces ahí son siete años perdidos Para la estadística de tanto Ferrari Como Alfa Romeo, como Mercedes Porque si hoy, hoy día Alfa Romeo Es uno de los equipos que está hasta atrás de la parrilla Es el equipo Que Histórico. históricamente se ganó El primer y el segundo campeonato De la Fórmula 1 de la historia pero bueno, eso no está en los libros De la historia No tienen esos campeonatos a su nombre Y Ricky, yo te quiero hacer una pregunta ¿Cuántas carreras crees tú Que debería tener un calendario Para que, sea, para que sean dos cosas Número uno, emocionante Y número dos, no sea una sobrecarga Para los equipos
1: bueno, por ejemplo, está Para contestar tu pregunta El caso Nico Rosberg quien decía que después del estrés que pasó en 2016 para ser campeón de Fórmula 1, decidió que se retiraba las carreras para pasar tiempo con su familia. Creo que esta temporada ha ido a, a nueve o 10 carreras, entonces dicen, ¿dónde está tu familia? ¿No andas todo el tiempo viajando de un país a otro? Porque de verdad que te consume o sea, estar viajando de un país a otro, qué padre, pero pues no estás en tu casa, ¿no? Entonces, uh -huh. si tu familia va contigo, pues también hay que estudiar para ellos, tienen escuela, etc. Uh -huh. Entonces, yo siento que... No, no sabría decirte un número, pero siento que sí están cargando mucho las temporadas. Digo, qué padre por nosotros los fans ver sí. tantas carreras. Sí. Ya van dos veces que vemos tres seguidas. Sí. Entonces, es muy padre, pero pues, la vida de los pilotos es pues, una exigencia tremenda porque no, no están jugando caniques. Es un gran esfuerzo físico y mental ...al que son llevados para poder competir.
0: Y mira, los corredores, como sea... ...ellos toman un jet privado... ...llegan el jueves en la tarde... ...hacen sus entrevistas, corren el viernes... ...se van el domingo en su jet a donde quieran... ...a su casa, a Mónaco, a donde quieran. Hay todo un equipo detrás que llegan... ...pueden estar ahí desde el lunes... ...armando las casas donde van a estar los corredores... ...el martes están armando los coches... ...el miércoles están armando los pits... ...el jueves están haciendo prácticas de pits... ...viernes, sábado y domingo... ...ya están en la pista... Los corredores y todo el equipo Y empieza el lunes Y es transportate al otro lado del mundo Para hacer todo otra vez Entonces el equipo Te lleva también una gran carga de trabajo En especial hemos escuchado muchas quejas De parte de los directores de los equipos De estas um, Fines de semana donde hay tres carreras Seguidas, porque es mucho El estrés, mucho el trabajo Mucho el tiempo que pasan fuera de casa Todos Así es, también Tomar en
1: cuenta que hoy en día, pues la comunicación, el transporte y todo este sistema de logística que tiene la Fórmula 1 es increíble y muy desarrollado. Imagínense esto mismo hace 50 años, pues qué complicado, ¿no? Estarse llevando todo el equipo de un país a otro sí. o cruzar un continente. Era una locura también, por eso había más carreras en Europa, porque era más cerca, pero pues aún así la friega llevar todo, entonces. Que hoy haya 23 carreras y a 50 años haya
0: habido
1: 8, 6, 8 pues, o sea, es más que entendible, ¿no?
0: Y me gusta recordar la temporada del 2020, no, 20 fue COVID, 2019 antes de COVID, porque 2020 la cosa cambió.
1: ¿Cómo extrañamos ese año? Vaya,
0: 2019, donde la primera carrera en Australia, la segunda carrera en Bahrain, la tercera carrera en China, o sea, en tres continentes, bueno... Bahrain y China están en el mismo continente, pero están del otro lado del continente asiático uno del otro. Saquen su auto,
1: las pulcas, el que nunca usaron en primaria ¿Sí? entonces vean el calendario que tiene la Fórmula 1 hay viajes eh, brutales que hacen ¿Sí? ¿no? entonces como ya dijo los mecánicos pues no van en su jet privado, van como turistas, digámosle así como todos uh -huh. nosotros, o sea, a lo mejor en el metro el camión, el transporte del equipo pero pues qué,
0: ¿Qué friega. Mira, no estoy tan en contra de cuando hay dos carreras seguidas. Y más cuando son en países cercanos. Como Por Estados ejemplo,
1: Unidos y México. Estados Unidos y
0: México que están relativamente cercanos. Tipo este año que vimos dos en el circuito de Austria. Que mientras fue el mismo circuito, el mismo trazado. Está bien, sí. fueron dos carreras buenas. El año pasado me gustó mucho lo que hicieron con Bahrain. Que fue en el mismo circuito pero diferente trazado. Entonces vimos dos carreras diferentes. Una de ellas nos llevó a la victoria de Checo Pérez. Grande Checo. Grande Checo, grande carrera, impresionante carrera. Entonces no estoy en contra cuando hay dos, pero cuando hay tres, a mí me da pesar por los, por los equipos, por los integrantes, los equipos, y más cuando son equipos chiquitos que no pelean por victorias, como que tienen poco aspirar. Cuando un equipo gana, pues tiene la emoción, recibe dinero de premio y recibe una celebración gigante, pero los equipos como ahorita Williams, Haas... Alfa Romeo que se tienen que meter la misma friega Que todos los demás y en realidad no están aspirando A más allá de un décimo lugar Si sí me da Si sí me hace un poco pesado Para ellos y yo no soy ahí Entonces imagínate yo, solo, yo como espectador Si sí digo wow qué friegas Están metiendo y gracias a COVID Que no vamos a tener Más triple carreras O más carreras donde son Tres fines de semana seguidos Porque movieron Cancelaron la de Japón y ahí va a ser una triple carrera Rusia, Japón y Turquía gracias a todo lo que es bueno que la cancelaron y ahora es Rusia y luego una semana de descanso y Turquía entonces regresando a las estadísticas
1: estoy buscando ahorita por ejemplo está una estadística que me gusta y alguien que me gusta hablar cuanto a estadística es uh -huh. porque estuvo relativamente poco tiempo en la Fórmula 1 y aún así se ve en, en la parte alta de varias tablas de estadística. Una, por ejemplo, es el número de pole positions que tuvo, uh -huh. actualmente el que tiene más es Lewis Hamilton con 101, sigue Michael Schumacher con 68 y le sigue Senna con 65. Pues Lewis Hamilton ya tiene un largo recorrido en la Fórmula 1, él es de la era en la que se corrían muchas carreras por año. Uh -huh. Entonces, 101 pole positions de cuántas carreras, comparadas sí. con 65 de escena en cuántas carreras. Ahí es donde, dentro de la estadística, que no va a decirte cuántas poles, es qué porcentaje de las
0: que compitió se hicieron pole positions. Sí, sí, sí. Ayrton Senna, grandísimo en su tiempo. Recuerdo, alguna vez vi... En Netflix, un, una película documental de Juan Manuel Fangio, donde comparan los grandes corredores de sus épocas y a todos los nivelan, por así decirlo. Los ponen en términos equitativos para ver quién era el mejor. Obviamente está muy abierta a interpretación. Dijeron que Fangio porque pues había ganado con cinco equipos diferentes, bla, 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 bla. Pero sí, se abre mucha interpretación de cuántas carreras corrió Fangio. Por ejemplo, si corrió sus siete carreras en no sé, 10 años, correr 70 carreras, a diferencia de estos años, que en 3, 4 temporadas ya corriste las 70 carreras. Sí está muy, muy, muy abierto a interpretación cuando comparten estadísticas la Fórmula 1 y nosotros. También,
1: obviamente, se destaca los máximos ganadores de campeonatos del mundo de pilotos, son Hamilton y Schumacher con 7. Y después tenemos a un 5 veces campeón, que es Juan Manuel Fangio. Juan uh -huh. Manuel Fangio ganó... 51, 54, 55 56, 57 uh -huh. o sea nada que ver ese, esas temporadas esa tecnología, esos coches todas
0: las condiciones de esos años a lo de ahorita Entonces, hablando de condiciones me recuerdas a otro dato que la cantidad, de, la, el número de carreras que han acabado los corredores el número de vueltas que han acabado ahorita está muy inflado por, la, por cómo ha mejorado Um, los coches por cómo los coches cuál es la palabra que estoy buscando que duran más carreras liability eh,
1: la durabilidad
0: la durabilidad de los motores ahorita no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años donde eran b8s b10s y las carreras y duraban una o dos carreras y se echaban a perder y antes no tenían esa ese límite de tres motores por año o antes era cuatro por año ahorita son tres antes fueron cuatro y antes eran ilimitados no tenían eso. Entonces, ahorita me impresiona cómo con tres carreras pueden hacer 24. Con tres motores pueden hacer 24 carreras. Y antes, aún teniendo motores ilimitados, tenían muchas más fallas en los motores y los coches en general que hoy día.
1: Entonces, sí, también todo, todos los cambios pues, eh, destruyen esta estadística. La hace difícil compararlo en la historia. Este hasta las llantas, todo el equipo de seguridad, eh, toda esta forma que hace que una carrera sea más segura, que todo el equipo que traen dure más, que no sea, digamos, tan desechable, porque ya lo habíamos dicho en otro episodio también, que los equipos eh, usaban y tiraban, y a la uh -huh. que sigue
0: algo nuevo, uh -huh. porque había dinero, ¿no? Sí. sí, había dinero y habían ganas de tirarlas, pero hay un récord que me encanta, que, que, no, que ese sí está... Este no hay, no hay cambio con el tiempo No se puede Es el corredor que más carreras Ha chocado <ríe> Es un dato que me gusta mucho Y es Andrea de Cheseris Y si no mal me equivoco ahorita les confirmo el dato Es Que tiene como 18 carreras Seguidas Sin acabar Andrea de Chesris 19 veces, órale En una temporada Andrea de Cheseris chocó 19 veces Impresionante, pero bueno, ese es un dato que me gusta compartirles. ¿Y qué más gustaría hablar en las pocas antes de que se nos acabe el tiempo?
1: Bueno, pues tengo, hay una infinidad de estadísticas. Por ejemplo, está el, la, el piloto más viejo en iniciar una carrera: 55 años, 292 días, terminó en sexto lugar en el Gran Premio Mónaco de 1955. Wow. El, este es un eh, monagués, Luis Ch Chirón. 55 años imagínense, wow. o sea a esa edad estar en un coche que en esa época era peligrosísimo sí. y donde sí de verdad requerías mucha fuerza para poder manejarlo y aguantar una carrera así
0: sí, 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 sí. hoy
1: en día ver a alguien de 50 años
0: imposible, imposible. completamente imposible sí. y antes entraban de 25 años para arriba y ahorita están entrando de 18 cada vez,
1: cada vez más pequeños de 17, Max Verstappen, y Max Verstappen
0: Gracias a Max Verstappen que ya nadie puede entrar a 17 Él se va a quedar con ese récord para siempre Ahora la ley, o sea, las reglas dicen que tienes que tener por lo menos 18 años para entrar Pero sí, ahora están entrando muy jóvenes Y por lo mismo están retirando muy jóvenes Porque los equipos buscan el talento joven Porque quieren pues, a los mejores Y los mejores están siendo los jóvenes Entonces es impresionante ver a Kimi que se retira de 40 y cacho Alonso también se va a retirar de 40 y cacho Lo más seguro es que Luis también pero yo creo que es una tendencia que va a la baja cada vez van a ser más jóvenes más más jóvenes los, los que se retiran entonces bueno si nos
1: vamos nuevamente al número de victorias ya les encontré el dato el que más ha ganado es Luis Hamilton con 99 segundo Michael Schumacher con 91 y sigue Sebastián Vettel con 53 si lo vemos por porcentajes uh -huh. el primer lugar es Juan Manuel Fangio él entró a 52 ganó 24, es un porcentaje de 46, wow. Alberto Ascari con un 39% porque él entró en menos, él entró en 33 y ganó 13, y tercer lugar ya es Luis Hamilton, ha participado en 280, o sea, es un mundo más de carreras sí.
0: y pues obviamente muchas más victorias. Y hablando de Michael Schumacher, en esa tabla él está hasta séptimo lugar y Sebastián Vettel ni siquiera está en la tabla es quien lo
1: diría, ¿no? Michael Schumacher con siete campeonatos del mundo a su nombre está en lugar, séptimo lugar en porcentaje de victoria ¿no? entonces cuando esta estadística eh, no define cómo decir quién es el máximo ganador eh, o quién es el mejor piloto de todos, también está sí. el dato de que un piloto estadounidense entró a tres carreras y ganó una, entonces <risa> tiene el 33% de efectividad ganó no? un tercio de las carreras de las cuales entró otro estadounidense el primero es Lee, Lee Wallard. El segundo es Bill Bulcotch. Entró a 6 y ganó 2. Entonces 33.33%. 33%. Pues okay, es estadística, 30. ¿no? Es súper bueno. Las okay. que entra las
0: ganan. Wow. Sí, podcasters. Quiero que ustedes nos cuenten en nuestras redes sociales cuál es la probabilidad de que ustedes compartan Podcast con sus amigos y familiares. Cuál es la probabilidad de que nos manden un buen meme de Fórmula 1 por Instagram, por Facebook en Spotify, que nos escuchen otra vez, nos encanta saber probabilidades, nos encanta saber estadísticas, nos encanta saber datos duros de la Fórmula 1, compártalos con nosotros, nosotros lo compartiremos en nuestras redes. Se nos está acabando el tiempo, Ricky, algo más que les quieras decir.
1: Saludos a todos, estamos en el pendiente de las redes, eh, escuchamos todos sus comentarios, observaciones, y estamos preparándonos ya para la carrera en Rusia.
0: Uh, la carrera en Rusia que va a empezar a las 8 de la mañana, entonces no está tan temprano como habíamos pensado, pero ya los tendremos el próximo miércoles hablando de la Fórmula 1 y nosotros contándoles qué pensamos nosotros de esa carrera entonces, hasta la próxima podcasters nos
1: vemos podcasters que lo pasen bien